0: Está no ar o última edição desta semana Falamos de desporto hoje com o Bruno Vieira Amaral E Bruno, a, a Taça de Portugal é mais uma final entre Porto e Braga Já se defrontaram várias vezes já, no Jamor
1: Já várias vezes e em primeiro lugar deixem me perguntar-te se vais ao Jamor Não, as bifenas, uh, não. O, a, a como... última vez que
0: fui ao Jamor fui ver o, o Aves vencer ao Sporting Olha, né?
1: eu, eu, nunca fui, <risos> eu nunca fui ao Jamor Uh, é a ver uma final. Pois é, uh, o Benfica antes costumava vir lá muitas vezes, mas nos últimos <risos> anos a coisa não tem estado a correr muito bem. Bem, no domingo então encontram-se no Jamor a esta curiosidade os dois últimos vencedores da Taça de Portugal. Porto que ganhou na época transata, ganhou o seu 18º título na prova em 32 finais e no ano antes o Braga conquistou a terceira taça do seu palmarés. Uma competição que começou a ser disputada na época 38-39. Primeira uh, equipa a vencê-la foi a Académica de Coimbra. O Porto só chegou pela primeira vez à final 14 anos depois, em 1953, e Nelson, lamento dizer-te, mas perdeu essa final para o Benfica por 5-0. Em 73. Ah, em, 53.
0: Em, 53, em, 53,
1: em 53, desculpa. Uh, o primeiro título do Porto na prova chegou 3 anos depois, em 56, com uma vitória na final sobre o torriense. Depois disso, os azuis e brancos conquistaram a prova mais 17 vezes com um inédito hat-trick para o clube entre 2009 e 2011. Sérgio Conceição, também há esta curiosidade, disputou uma final como treinador do Braga, na temporada 2014-2015, perdeu nos penaltis para o Sporting de Marco Silva, na altura. E voltou a perder contra o Sporting nos penaltis, depois também de 2-2 Uh, no tempo uh, regulamentar, para uh, o Sporting novamente, como dizia, mas aí já como treinador do Porto. Entretanto, de então para cá, venceu duas taças, uh, no Banco do Porto, claro, uma contra o Benfica e no ano passado contra o Tondela. Já o Braga tem três títulos e, além disso, mais quatro finais Ganhou logo na primeira vez, que chegou à final, na época de 65-66, ano do Mundial de Eusébio e companhia, venceu o Vitória de Setúbal, outro histórico, e que também já venceu por várias vezes esta uh, competição. Depois perdeu em 76-77 contra o Porto, em 81-82 contra o Sporting, nesse ano fez a dobradinha, em 97-98 voltou a perder novamente contra o Porto, e contra o Sporting em 2014-2015. Ou seja, só voltou a vencer uma Taça de Portugal em 2015-2016, naquela final contra o Porto, e em 2021 contra o Benfica tinha Carlos Carvalhal no comando da equipa bracarense. Portanto, Nelson, esta é a quarta final entre os dois clubes, neste momento está 2 a 1 para o Porto, duas vitórias para o Porto, uma para o Braga, sendo que os bracarenses ganharam na final mais recente entre os dois clubes, José Pezeiro era treinador do Porto, Paulo Fonseca era o treinador do Braga. Nesse jogo que acabou 2 a 2, André Silva marcou os dois gols do Porto, Rui Fonte e José marcaram os do Braga, e nos penaltis ficou 4 a 2 para o Braga, um desfecho que eu acho que tu não desejas que se repita. Não, vamos ver, deste... vamos, ver
0: vamos ver. Ou empatam a, a, as vitórias na taça de Portugal, estas ou... duas equipas, ou o Porto dispara, não é? E fica, dispara, e fica com três,
1: exatamente.
0: Olha, vamos ao futuro. O futuro estará na Arábia, pelo menos para Cristiano Ronaldo, sim, que diz que pode até tornar-se uma das melhores ligas do mundo, uma é, das cinco melhores uma ligas. Uma das 5
1: melhores ligas do mundo, a liga da Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo que uh, não ganhou nenhum troféu na primeira temporada nestes meses no Al Nasser, mas parece que está contente, pelo menos é o que se depreende das declarações do jogador português. Diz que quer e vai continuar na Arábia Saudita, pondo assim de parte um regresso à Europa e à Liga dos Campeões. Falou-se muito da possibilidade de ir para o Newcastle e ter assim a oportunidade de jogar na próxima época na Liga dos Campeões, mas Ronaldo diz que não, vai ficar na Arábia Saudita e acredita que o campeonato local tem potencial para se tornar então um dos cinco melhores do mundo. Ele tece algumas críticas às infraestruturas, também critica a falta de rapidez no recurso ao VAR, mas elogia o nível dos jogadores e que, diz -se ele, se tudo continuar assim, então a Liga pode entrar no top 5. Quanto a isto, eu acho que há algumas dúvidas e basta lembrar o que aconteceu a algumas ligas fora da Europa, que a certa altura investiram muito, em grandes jogadores e treinadores, mas que nunca estiveram perto do top 5 das ligas europeias. Estou a pensar na Liga Norte-Americana, nos anos 70, e já depois disso, e até mais recentemente, ou então na Liga Chinesa, que, que há uns 10 anos estava a investir muito e não estava só a ir buscar os jogadores em fim de carreira. Uh, os jogadores estavam no auge, lembro-me, por exemplo, do brasileiro Oscar, que foi uma, uma transferência surpresa, e, uh, e treinadores, nada... e treinadores Esboa, portugueses, e... alguns portugueses que estiveram lá e outros treinadores uh, do nomeado, olha, o atual campeão nacional ao é serviço do Benfica, Roger Schmidt também esteve na China mas a verdade é que uh, ninguém passou a acompanhar a liga chinesa, pelo menos assim, com grandes audiências no mundo inteiro. Pode-se argumentar que a Arábia Saudita tem mais dinheiro para investir e que uma liga com o Cristiano que já está lá e possivelmente com o Messi ou Benzema Uh, Terá-se de ser obrigatoriamente uma das melhores do mundo, mas não parece que seja o suficiente. Em primeiro lugar, a competitividade e qualidade não depende tanto da presença de cinco ou seis estrelas ou até demais que estão ou uh, que estejam em final de carreira. Há também aqui o peso das questões estruturais, da história, da tradição das ligas e do ambiente em que se desenvolvem, mesmo que o Campeonato da Arábia Saudita melhore, melhor nunca vai haver nada parecido com a Champions naquela região, portanto será sempre um oásis no deserto, literalmente. Isto não significa que não tenha capacidade de atrair grandes jogadores, sobretudo por poder pagar esses milhões, que não correspondem à capacidade de gerar receitas de uma liga como esta. Mas quem é que vai para lá? Atualmente fala-se em Busquetes, Jordi Alba, Bezema... Uh, Hugo Lloris e depois jogadores de segunda linha da Europa mas que nunca teriam a oportunidade de ganhar tanto como ali. Além do conjunto de jogadores locais uh, cuja qualidade, apesar dos elogios de Cristiano Ronaldo, é francamente mediana. Ou seja, falta uma classe média robusta de jogadores de grande qualidade e que estejam no auge da carreira. Percebe-se que Cristiano Ronaldo Vista a camisola da Liga que lhe paga milhões, mas é muito difícil acreditar que este campeonato da Arábia Saudita se venha a transformar uh, num conto de fadas uh, que o jogador português referiu.
0: Muito bem, vamos ao passado e vamos ao ténis. Margaret Court venceu uh, o seu último título em Roland Garros. Faz hoje, anos, esta vitória?
1: 50 anos, precisamente. Foi há 50 anos que Margaret Court venceu o quinto e último título em Roland Garros. Na altura contra a adolescente Chris Evert Que vai a ser uma grande campeã Uma grande campeã E que na altura ainda não tinha conquistado Nenhum Grand Slam Mas já era número 2 do mundo Margaret Court, australiana Ainda hoje é recordista de Grand Slams Masculinos e femininos, tem 24 A tenista venceu 11 Opens da Austrália Venceu 5 vezes em França 3 vezes em Wimbledon E 5 vezes o Open dos Estados Unidos É uma lenda dos Cortes como o próprio nome indica. Exato. Uh, sendo que... Tem 80 anos. Tem, exatamente, 80 anos. Sendo que 13 dos grandes Slums foram conquistados antes da Era Open, uh, quando só podiam jogar uh, tenistas amadores, e 11 já depois da de, de, de Era Open. Serena Williams foi quem mais se aproximou do recorde de Margaret Court, ficou a 1, com 23. Já Chris Evert viria a conquistar 18... Embora tenha ultrapassado Margaret Court no número de vitórias em Roland Garros com 7 contra as 5 da tenista australiana. Mas olhando para esta final, isto foi quase um confronto, quase não, foi mesmo um confronto de gerações. Margaret Court tinha na altura 30 anos, Chris Evert tinha 18, eram a número 1 Margaret Court e a número 2 do ranking mundial, Chris Evert e... Chris Everett chegava lá com uma pequena vantagem emocional, é que uh, chegou à final sem perder um único set ao longo de todo o torneio. Uh, é obra. Margaret Court tinha perdido apenas um, também significativo, no jogo da segunda ronda, mas Everett de facto não tinha perdido nenhum, uh, nenhum set ao longo do torneio. Ganhou o primeiro set dessa final por 7-6 e então perdeu o primeiro set do torneio logo a seguir também por 7-6. E a veterana Court venceu no terceiro set por 6-4. Court conquistou, este foi o seu 23º título do Grand Slam, viria a conquistar o 24º e último título do Grand Slam nesse mesmo ano, no Open dos Estados Unidos. Já Chris Everett teve de esperar pela temporada seguinte para ganhar o primeiro dos Grand Slams, precisamente ali, em Paris, em Roland Garros, e juntou nesse mesmo ano, de 74, o título em Wimbledon. Quanto a esta final, que hoje se assinala uns 50 anos, uh, é ainda considerada uma das melhores finais da história do torneio uh, de, no, no setor masculino ou no feminino, e uh, foi aqui Não, foi uma passagem de testemunho Entre gerações porque Margaret Court ainda ganhou Mas juntou quase. Sim, foi quase E uh, anunciou, por assim dizer A vencedora do ano seguinte E que viria a dominar os cortes Não só de terra batida Mas do, os cortes nos, uh, anos nos anos seguintes Chris Evert que viria a ser Chris Evert Lloyd
0: Exatamente, a Margaret Court uh, E a sua última vitória em Roland Garros Recordada hoje no Euro Milhões Com o Bruno Vieira Amaral